0: Herzlich Willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. In unserer heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, was wahrscheinlich jeden von euch beschäftigen wird. Es geht um das Thema Timing, Zeit am Kapitalmarkt. Wer hat's noch nicht gekannt, man wartet auf den absoluten Tiefpunkt im Markt, versucht dort einzusteigen und verfehlt ihn meist. Dasselbe ist auch mit den Gewinnen der Fall. Wir werden heute aufklären, wie ihr mit simplen Strategien, euer Timing am Markt perfektionieren könnt und welche Faktoren euch davon abhalten, eure Ziele zu erfüllen. In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du, der Anleger. In diesem Podcast behältst du die Kontrolle über dein Kapital, denn du wirst verstehen, wie du richtig investierst und Risiken als Chance begreifst. Der Kapitalmarkt-Navigator zeigt dir Wege, damit du die Richtung bestimmen kannst.
1: An meiner Seite heute ist Robert Helbig. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Podcast der Kapitalmarkt-Navigator. Robert, hast du
0: dich nicht auch schon immer gefragt, warum so viele Leute oder vielleicht auch du selber am Anfang deiner Trading-Phase im Hoch gekauft hast und im Tief Tiefverkauf? Weil das müsste ja eigentlich andersrum geschehen. Was sind so die Mechanismen, die dazu führen, dass man genau das macht, was man eigentlich nicht machen sollte? Ein sehr wichtiger
1: Aspekt im gewinnbringenden Handeln am Aktienmarkt ist das Timing. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wie treffe ich den richtigen Einstiegszeitpunkt? Und das sagt auch das Wort. Nicht den tiefsten, sondern den richtigen Einstiegszeitpunkt. Heute betrachten wir die eigene Psychologie, die Marktpsychologie, Tradingstrategien und dann auch den Zeitpunkt wie auch den Zeitrahmen einer Anlage. Wenn ihr diese Folge gehört habt, werdet ihr wissen, wie ihr für euch den richtigen Zeitpunkt definiert und somit euren Handel um einiges profitabler gestalten könnt, als es vielleicht vorher der Fall war. Grundsätzlich sprechen wir heute mit Dries über die Grundlagen. Also beginnen wir einfach mal mit der Psychologie. Ja, Wie treffe ich den richtigen Anstiegszeitpunkt, hat auch viel mit der eigenen äh, Psychologie zu tun. Hierüber sprechen wir über das Dreieck, Der Anlage, da möchte ich Tim Dries gerne das Wort geben, bitte erklär uns doch mal, was sagt das aus, was muss man dabei bedenken?
0: Ja, schönen guten Tag Leute, auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite aus. Wie der Robert das gerade ansprach, gibt es das sogenannte Dreieck der Geldanlage und da gibt es drei wichtige Faktoren, die miteinander harmonieren müssen, um die Ziele zu erfüllen. Das ist einmal die Liquidität, sprich, wie schnell komme ich an mein Geld? Wenn ihr jetzt beispielsweise eine Anleihe habt mit einer festen Laufzeit, ist es nicht möglich, dass ihr die ganze Zeit an euer Geld kommt. Bei Aktien wiederum anders. Ja? Dann gibt es nochmal den Faktor Sicherheit. Der sagt dann praktisch, wie viel Risiko ihr eingehen könnt und wollt. Und zu guter Letzt natürlich nochmal der Punkt Rendite. Wenn man natürlich sagt, ich möchte eine hohe Sicherheit, aber auch eine hohe Rendite, dann ist halt die Frage, das, das geht nicht immer auf, weil auf hohe Chancen bzw. hohe äh, Renditen kommt auch immer ein erhöhtes Risiko. Dementsprechend ist es wichtig, dass man von Anfang an sich bewusst ist, was möglich ist und was nur Illusion. Ja, das fängt dann da bei der eigenen Psychologie an, sich erstmal einzugestehen, dass die Ziele vielleicht ein bisschen zu hoch gesetzt sind. Ja, danke, Dries. Also, es
1: ist schon so, dass das Dreieck der Anlage hat halt immer was damit zu tun, dass die Dreiecken eigentlich immer Richtung Mitte wollen. Ja? Also, da ist ein Magnet in der Mitte, so kann man sich das vorstellen. Und wenn man jetzt hergeht und man zieht an dem, an dem Faden Sicherheit, dann leidet darunter die Liquidität. Genauso wie die Rendite. Zieht man an dem Faden Liquidität, leidet darunter natürlich die Sicherheit wie auch die Rendite. Zieht man an dem Faden Rendite, hat man die Situation, dass die Liquidität runtergeht und auch natürlich die Sicherheit. Also das sind sozusagen drei Ecken, die voneinander sich wegstoßen. Und äh, wenn man sich dessen einmal bewusst ist in der eigenen Psychologie, dann sieht man das auch nicht ganz so tragisch, wenn man dann mal Werte entweder auch im Minus schließen muss, was durchaus in einer gesamten Handelsstrategie äh, mit einbedacht werden muss und soll und oder auch halt eben längere Zeiträume sonst sich anzieht ja wichtig ist dass man erstmal selber versteht äh, den perfekten Wurf den wird man kaum erreichen der perfekte Wurf wäre ich möchte gar keine Zeit investieren ich möchte ganz viel Rendite ich möchte am liebsten niemals Geld verlieren ja und ich möchte auch die Verantwortung am liebsten bei jemand anders haben ganz klar ist Man muss sich bewusst werden, das ist dein Geld, äh, deine Anlage. Werde dir über deine Ziele bewusst und werde dir auch darüber bewusst, dass es eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, der Kapitalmarkt. Gut, das ist die eigene Psychologie. Jetzt kommen wir nochmal, um ein Stück weiter zu kommen, über die eigenen Emotionen zu sprechen Da würde ich gerne das Wort an den Dries nochmal weitergeben.
0: Ich denke, da hat er einige Erfahrungen im Coaching-Bereich. Gib uns da doch mal bitte was zum Besten. Ja, das muss ich auch nochmal erwähnen. Man sagt natürlich immer, das ist ein Zahlengeschäft, es kommt ja auf die Rendite an, den jährlichen Wachstum. Klar, das ist alles wichtig, aber was eigentlich die Börsen treibt, sind tatsächlich die Emotionen. Sind Anleger von einem Unternehmen überzeugt und glauben daran, dass es die nächsten fünf oder zehn Jahre stark steigen wird, wird der Kurs auch dementsprechend steigen. Selbiges geht natürlich auch in die andere Richtung. Was zu den eigenen Emotionen zu sagen ist, ist, dass man oft, weil es das eigene Geld ist, irrationale Entscheidungen trifft, die gegen die eigenen Strategien geht. Darunter fällt zum Beispiel der Punkt, dass man Verluste viel länger laufen lässt, weil man die Hoffnung hat, dass der Kurs ja wieder steigen kann, statt Gewinne mitzunehmen. Das ist zum Beispiel einer der Punkte. Robert, fällt dir noch was ein? Ja, unbedingt. Danke, dass du fragst. Und zwar, ähm, wenn man
1: jetzt hergeht und die Emotionen betrachtet, gerade wie du auch sagtest, eine Aktie, ähm, wird das Geschäftsmodell zum Beispiel gehypt dann ist es nicht nur ein Wert, sondern eine ganze Branche. Ja, Wir hatten das zum Wasserstoff. Teil. Wasserstoff. Wasserstoff, genau. Es, gab, es gibt verschiedene Hypes und die gibt es auch immer wieder. Hypes sind auch daran zu erkennen, dass sie stark frequentiert über die Medien laufen. Mhm. Ja, Das heißt halt eben auch leider oft, sobald es in den Medien ist und man davon hört, überzeugt man sich von diesem Hype. Oft überzeugt man sich auch, dass es langfristig gut laufen wird. Kauft in diese Hypes ein und verliert dann leider sein Kapital, weil die dann länger Cannabis war zum Beispiel zuletzt, auch, auch noch ein sicher. sehr wichtiger Hype, ja, weil halt eben die, die Grundlagen noch gar nicht geschaffen sind, aber dieser Hype halt schon durch die Medien stolziert. Und wer sich dann davon mitreißen lässt, da kommt es auf die eigenen Emotionen an, man kann natürlich Hypes handeln. Das sollte man immer mit einer gewissen Gewichtung mit einbeziehen, ja, wie viel. Und vor allen Dingen sich sicher sein über den Zeitraum, ja. Das sind nochmal ganz wichtige Aspekte. Für Long Terms eignen sich eigentlich keine Hypes. Für Long Terms eignen sich Unternehmen, die schon langfristig am Kapitalmarkt Bestand haben. Weil die werden auch langfristig höchstwahrscheinlich weiter Bestand haben. Hypes dagegen sind oft Dinge, die kurzfristig nach oben schnellen und dann äh, das gleiche natürlich auch gern Süden machen. Und da hat man dann die große Enttäuschung. Ja, Gut, da ähm, hätten wir natürlich jetzt einmal die persönliche äh, Psychologie. Jetzt haben wir über die Marktpsychologie gesprochen und das Verhalten innerhalb einer Marktpsychologie oder innerhalb von gewissen Hypes, so rum. Jetzt möchten wir vielleicht auch mal auf äh, Trading-Strategien kommen. Da gibt
0: es Drei verschiedene Ansätze, die geht der Dries mal kurz durch. Selbstverständlich. Der Punkt ist natürlich, was das Thema Timing angeht, das muss sehr individuell betrachtet werden. Denn es kommt natürlich immer aufs persönliche Zeitmanagement an, das einem zur Verfügung steht, aber natürlich auch auf die Anlageziele. Wenn man jetzt beispielsweise vorhat, jeden Tag zu handeln und möglichst viel Rendite zu erzielen, auch die Zeit dazu hat, wäre das Daytrading für jemanden sehr gut geeignet. Dabei läuft es so ab, dass man sich dann vorm PC sitzt und die einzelnen Kerzen im Minutenchart oder auch im Stundenchart dementsprechend mitverfolgt und sehr charttechnisch arbeitet. Dann gibt es nochmal das Swing Trading, wo man etwas längere Zeithorizonte hat. Dort sprechen wir von zwei Wochen bis zwei Monaten. Dort handelt man dann eher Ereignisse. Ein letztes, das wir zum Beispiel jetzt im Jahre 2022 hatten, ist das die Rohstoff Preise so in die Höhe geschossen sind, vor allem bei Erdöl, das ist ein Ereignis, das man über einen längeren Zeitraum handeln kann und das wäre dann dementsprechend mit einer etwas geringeren Rendite zu sehen, aber mit einer höheren Sicherheit, ja? kommt natürlich auch auf die äh, Anlageinstrumente an, die man in diesem Zusammenhang benutzt. Entschuldige, also wir sprechen über Öl und äh, mehr Sicherheit, ich kenne den Ölmarkt sehr volatil. Es kommt halt drauf an, ne? man kann sogar einen volatilen Markt man kann dem die die Kraft nehmen, indem man beispielsweise mit Derivaten dagegen steuert wie zum Beispiel Optionen die im Geld sind, um sich dementsprechend ein gewisses Sicherheitspuffer mit einzubauen.
1: Okay, ja, das sind dann schon sehr umfangreiche
0: Handelsstrategien, ja? Das klären und wir alles Trading. im Coaching und ein okay, ja, <lacht> oder in unserer Discord-Gruppe unter anderem. Das, ja? ja, das stimmt, da kriegt ja?
1: man das alles mit, da gebe ich dir recht. Mhm.
0: Und da gibt es natürlich nochmal den letzten Anleger, das wäre so der Warren Buffett-Type, ja? der Value-Investor, der wirklich Visionen hat und auch 10 bis 20 Jahre mal gerne in die Zukunft guckt, der nimmt dann wirklich ein Unternehmen von... Null auf 100, sitziert es durch und weiß konkret, wer dort arbeitet, was für eine Vita diese Leute haben und was die konkreten Ziele sind und investiert dann dementsprechend rein. Die Sicherheit ist extrem groß. Ja. Um
1: vielleicht nochmal ganz kurz dann das zusammenzufassen, wenn ich darf. Also im Day Trade, das sagt der Name eigentlich auch schon, ist es vor allen Dingen auch so, dass man den Trade nur für diesen Tag aufhat. Also man handelt wirklich in sehr kurzen Zeiträumen meistens mit hohem Volumina oder hohen Hebeln. Hier bitte ganz vorsichtig für Anfänger. Klar ist es verlockend, mit wenig Geld viel zu bewegen. Natürlich ist dabei das Risiko auch sehr hoch. Sollte man sich genau auskennen. Du hattest gesagt, Daytrade ist sehr technisch angehaucht. Also man geht dort wirklich an, an die technische Analyse. Ähm, dann hattest du gesagt, Swing-Traden, zwei Wochen bis zwei Monate, zwei bis sechs Wochen, meine ich, hält man so einen Trade, ne? Ähm, Fand ich das Beispiel ähm, Öl interessant, würde vielleicht noch mitgeben wollen, dass man das im Aktienmarkt natürlich durchaus auch tätigen kann, ja? Ja, Das Swing-Traden, wo man dann auch schon mal ein bisschen mehr in die Sentimentanalyse geht, soweit ich das richtig verstanden habe, Wir werden die Analysearten in weiteren Podcasts nochmal durchgehen. Und bei dem Long-Term geht man in die Fundamentale und Geschäftsführerebene rein. Also man identifiziert sich mit den Unternehmen und handelt diese auf lange Sicht. Hierbei bitte wichtig zu beachten, man identifiziert sich nicht mit dem Produkt des Unternehmens. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wobei wir wieder den Haken zu dem Hype schlagen, weil da geht es oft um das Produkt, Nehmen wir Biontech mit dem Impfstoff, nehmen wir Cannabis-Aktien, äh, nehmen wir Wasserstoff-Aktien. Die ist wohlgemerkt schon seit den 80er Jahren, ich glaube, da hat ähm, Gottschalk ähm, ein Glas Wasser aus dem VW getrunken. Aus dem, Ab, ähm, aus dem, <lacht> aus dem Auspuff, lassen, ne? genau, aus ja. dem Auspuff, genau. Und ähm, also das ist nochmal vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt, verwechselt
0: nicht die einzelnen Trading-Ansätze. In Bezug auf die Zeiträume, ja? Eins würde ich aber gerne noch sagen. ähm, Du sagst, zum langfristigen Investieren sollte man sich mit den Firmen identifizieren. Den stimme ich zum Teil zu. Ich bin da sehr rational, was diese Betrachtungsweise angeht, weil für mich sind Aktien Sachgegenstände. Und sobald du dich anfängst, zu sehr damit zu identifizieren oder es persönlich wird, dass der Kurs fällt oder steigt, dann wird es wieder emotional. Mhm. Und davon sollte man eigentlich ein bisschen Abstand halten. Du solltest natürlich wissen, wer da ist. Du solltest dahinter stehen, was sie machen. 100 Prozent. Mhm. Aber es sollte nicht zu nah an dich ran. Da möchte ich dir recht geben, wenn man sich zu sehr mit, einer, mit
1: einem äh, Unternehmen identifiziert, läuft man Gefahr, dieses in seinem Depot zu übergewichten. Hierbei geht es natürlich darum, dass man auch innerhalb der Strategien, wir haben die Strategien jetzt in Bezug auf die Zeiträume definiert, äh, da gibt es ja noch andere, äh, sag ich mal, Stages, die man betrachten muss und beachten muss, um zum Beispiel Gewichtungen. Ja? Äh, trotz alledem, wenn man Long Terms eingeht, sollte man vom Unternehmen und nicht vom Produkt des Unternehmens überzeugt sein. Ja, weil Produkte sind meistens Hypes. Ja, wenn es nur um ein Produkt geht, das ist die Überzeugung, die ich habe. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, wie gesagt, es geht um die Analyse. Wie analysiere ich einen Wert in Bezug auf den richtigen Einstiegszeitpunkt? Dries, gib uns doch mal vielleicht auch ein Beispiel aus deinem Coaching, ähm, wie man da rangeht und was, was für einen dort äh, wichtig ist oder was vielleicht auch schon ein, ein Mandant von dir mal gefragt hat, wie ihr da rangegangen seid.
0: Ja, so zum Beispiel hatte ich mal einen Mandanten, der wirklich sehr euphorisch, sehr energetisch und und sehr äh, enthusiastisch ans Trading gegangen ist. Wirklich tagtäglich boah, zwischen 20 bis 30 Positionen geöffnet und geschlossen. Also der war schon wirklich viel ähm, dabei, ne, hat natürlich auch viel gearbeitet im privaten Leben, aber wenn er dann am Computer war und die Zeit hatte, war er aktiv. Und ähm, diesbezüglich wollten wir natürlich auch eine Lösung finden, die dementsprechend die äh, Gewinnquote erhöht. So Und dementsprechend sind wir dann auf die Lösung gekommen, mit charttechnischen Analysemitteln, wie zum Beispiel den Bollinger-Bändern, wie zum Beispiel dem MACD, dem Stochastik-Oszillator und auch den Trendlinien zu, zu identifizieren, wann ein guter Einstiegszeitpunkt ist. Und das Ganze haben wir in einer Checkliste praktisch so komprimiert, dass der Mandant praktisch immer mit einem Haken klären konnte, ob gerade diese Indikatoren für oder gegen sein Trade sprechen. Ist die Mehrzahl dafür gewesen, war der Trade gut? Ist die Mehrzahl dagegen gewesen, nicht. Im Anschluss wurde natürlich das Risikomanagement betrieben und der Mandant hat dann seine Aktien weitestgehend gewinnen bringt, handeln können. Ja, ganz
1: kurz, ich möchte euch sagen, zu den einzelnen Indikatoren, die der Dries gerade angesprochen hat, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, wir werden einen Link hinterlegen, wo eine Buchempfehlung ist, wo man sich über die einzelnen Indikatoren informieren kann. Gleichzeitig seid ihr natürlich herzlich willkommen, die hmp Brokers bieten ein Coaching an und dort wird auf diese Indikatoren eingegangen und wir zeigen euch auch in der praktischen Umsetzung, wie zum Beispiel bei solchen Checklisten, wie man die in Zusammenhang bringt und wie einem die Nutzen. Um noch mal ganz kurz auf deinen Mandanten einzugehen. Ein Mandant oder im Allgemeinen ein Händler, der meint, an den Punkten, an den Zeitpunkten handeln zu können, wenn er Zeit hat, möchte ich nochmal sagen, muss dann wahrscheinlich ein, ein technischer Trader sein. Denn wir haben einfach die Problematik, der Markt nimmt sich nicht die Zeit für dich, sondern Den richtigen Zeitpunkt musst du treffen
0: und musst du analysieren im Markt. Das Schöne ist, mit Charttechnik kann das auch ein Swing Trader machen. Weil der Punkt ist, man kann mit Fibonacci-Indikatoren, Link dazu auch, wie gesagt, in der Beschreibung, ähm, kann man ähm, Unterstützungs- und Widerstandsmarken finden, wo die Charts in der Regel dann häufige Wendepunkte verzeichnen. Dort kann man dann auch automatisiert seine Order eingeben und man muss sich um nichts weiteres kümmern. Man setzt sich einmal hin, ich habe heute Zeit, ja, angenommen, ich möchte die Nike-Aktie handeln, aber die ist mir gerade einfach zu teuer. So, dann mache ich meine Analysen fertig. Wir haben da auch vernünftige Wege und Mittel schauen welche Kurse einen relevanten Einstieg bieten, setzen dort unsere Alarme oder unsere Ordern und dementsprechend äh, wird das ganze dann ausgeführt, ohne dass wir einen Finger krümmen, selbst wenn wir fünf Wochen nicht auf die auf die auf die ähm, auf die Plattform geschaut haben. Das ist
1: wirklich ein wichtiger Aspekt, ne? dass man halt eben, man kann die Analyse heute betreiben, kann sich die Unterstützungs- und Widerstandslinien einzeichnen und kann dort dann ordern, schon im Vorhinein traden. Also es kommt auf die Trading-Plattform an grundsätzlich, da gebe ich dir recht, Ries. Wichtig ist, wenn ihr das macht, wenn ihr Zeiten dafür habt, dann natürlich die richtigen Analysearten, die richtigen Zusammenhänge sehen, übergeordnete Trends natürlich betrachten. Das sind alles Dinge, da würde es jetzt zu tief reingehen. Wir möchten jetzt auch mal zum Fazit kommen, ähm, was wir ziehen, denn ich glaube, eins hat uns das Ganze gezeigt. Was man weiß ist, man wird höchstwahrscheinlich in den wenigsten Fällen das absolutitiv treffen. Das sollte man mit seiner eigenen Psychologie unbedingt vereinbaren, um sich da dessen bewusst zu sein. Überzeugt euch von den Werten. Kategorisiert sie ein. Vor allen Dingen kategorisiert eure Handelszeiträume ein. Wir haben gehört, Day, Swing, Long-Term-Trader. Wenn ihr das getan habt, wisst ihr auch, okay, mit welchen Analysemethoden gehe ich an die einzelnen Strategien. Wenn ihr das für euch definiert habt, ist der absolute Tiefpunkt nicht mehr notwendig, sondern bedenkt bitte immer, eine gute Diversifikation im, im Depot, ganz wichtiger Aspekt, und dann natürlich gute Vorbereitungszeit. Wenn ihr nicht jeden Tag Zeit habt zu traden im Daytrade, bereitet die Werte vor, die ihr handeln wollt. Setzt euch Alarme oder man nennt es Pending Ordern. Setzt euch Pending Ordern und lasst die Plattform das automatisch tun. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr konntet so viel mitnehmen wie möglich und werdet
0: euer Timing jetzt perfektionieren.
1: <lacht> ja. Wir wünschen euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, good Tracks. Euer Robert und Dries. Danke, ciao.
0: Ciao.